0: Así que llegó el momento de disfrutar el alimento espiritual. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos auxilie, nos guíe y nos dé precisamente su alimento en este día. Oremos, Padre nuestro que estás en los cielos. Te damos gracias, Dios mío, por cada persona que está conectado a esta red social. Bendice los que han de escuchar la grabación a través del Spotify, a través de las demás redes, Dios mío. Te pedimos que tú llenes nuestras vidas, que tú llenes nuestras vasijas, que nos permitas disfrutar del de alimento que tú tienes espiritual para cada uno de nosotros, reconociendo que hay personas que necesitan, Padre Celestial, desarrollar ese alimento en sus vidas, digerirlo. Ayúdanos, Padre Celestial. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gracias por estar disfrutando con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo. Seguimos desarrollando esta serie que hemos dado muchos, muchos aprendizajes, muchas enseñanzas, pero continuamos hablando acerca de venciendo batallas emocionales. Ya hemos hablado de cómo vencer la soledad. ¿Cómo vencer también aquellos elementos que se presentan en nuestra vida espiritual? El día, en esta semana, bueno, la semana anterior iniciábamos de cómo vencer la batalla de la depresión, esa batalla emocional que muchas veces llega a tocar la puerta de nuestras vidas. Es interesante, en el último programa yo hablaba de varios ejemplos de cómo eh, algunos profetas, reyes, personajes de la palabra de Dios también tenían depresión y tomábamos varios modelos en los cuales nos sirvieron como realce como punto de partida para poder evaluar esa temática y es ahí donde pusimos varios elementos eh, pero eso es lo que estuvimos hablando la semana anterior ahora quiero que continuemos desarrollando específicamente esta serie que tiene que ver con cómo enfrentar esa depresión ahora quiero hablarles bajo el tema el poder del gozo cómo combatir esa depresión yéndonos bíblicamente y bajo esa expectativa o esa palabra de el gozo usted sabe que el gozo del Señor es nuestra fortaleza el gozo del Señor está para todos aquellos que experimentan la bondad y la misericordia de Dios, a través de la Biblia Dios instruye a su pueblo a estar llenos de gozo, a de regocijarnos por ejemplo Filipenses capítulo 4 versículo 4 nos dice Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Mire qué interesante. Lo leemos una vez más, ¿le parece? Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Cada vez que el Señor nos dice algo dos veces, como hace Pablo en este versículo, necesitamos entonces ponerle mucha atención lo que Él está diciendo. Cuando usted repite un versículo, cuando usted repite una frase, cuando usted repite un nombre, es porque esa persona no le está prestando atención y lo que usted quiere es que realmente le escuche, que le preste toda su atención. Porque aquí Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. El apóstol Pablo conocía el poder del gozo y de eso quiero hablarle, de el poder del gozo. Cuando él y Silas estaban en la cárcel de Filipos, ellos fueron testigos del poder de esa alabanza, del poder del gozo que Dios quiere transmitirnos a cada uno de nosotros. Quiero recordárselo, Hechos capítulo 16, versículo número 25 y 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían Y al instante se abrieron todas las puertas Y las cadenas de todos se soltaron Aquí es donde cobra tanto valor el poder del gozo Y deme tiempo El mismo poder que abrió las puertas Y rompió las ataduras de Pablo y Silas Y los otros prisioneros que estaban con ellos También está hoy también está hoy disponible para las personas que están encarceladas y que están encadenadas por la depresión. Es que la depresión es tan fuerte que muchas personas no logran, voy a decir, ver esos tiempos de refrigerio, ver esa bendición para sus vidas. Muchas veces la gente ve y oye la palabra regocijar y piensa, ah, sí, eso suena bien, hay que reírnos de vez en cuando, pero ¿cómo hago eso?, a ellos les gustaría regocijarse Pero no saben cómo hacerlo Pablo y Silas Los habían azotado Los habían encarcelado Les habían despedazado su espalda Cómo poder alegrarse Cómo poder tener gozo Cómo es que él decía regocijaos Otra vez os digo regocijaos Y es más Cómo podían tener el valor De gozarse De cantar De alabar en medio de tanto sufrimiento la depresión es eso es sufrimiento Pablo y Silas quienes habían sido golpeados, tirados en la prisión y sus pies estaban en cadenas se gozaban simplemente cantando alabanzas a Dios, ¿Cómo es eso a veces no comprendemos que podemos desatar el poder del gozo con una simple sonrisa con una simple sonrisa usted puede disfrutar y cuando lo hacemos, muchas veces, hacemos que el problema se vaya. ¿Y cómo es que trabaja eso? Eso es lo que Pablo dice. Regocijaos. Otra vez les digo, regocíjense En cierta ocasión, eh, como le contaba en la última oportunidad, todos atravesamos esta etapa. Me preparaba para hablar acerca de este tema, sobre la depresión. Y el Señor me enseñó algo muy importante. La gente viene... Para ser aconsejados, porque están deprimidos, es obvio. Muchos están tomando medicamentos porque están deprimidos, es así. Pero no entienden que una simple sonrisa es todo lo que necesitan para que la depresión comience a irse. El problema es que las personas muchas veces no ven el gozo como parte de la solución que la Biblia registra. Y hay otros peores que ni, ni tan siquiera quieren reírse, gozarse de la vida. La mayoría no entiende que así es como pueden dar el primer paso para cambiar sus circunstancias. El cambio es muchas veces el resultado de un pequeño ajuste. De un pequeño ajuste a nuestra forma de enfrentar una situación. El Señor nos está diciendo la depresión se irá si solamente sonríen, si solamente cantan algunas alabanzas en mi nombre. Y si se riegan un poco sobre la depresión, esa depresión no va más. Se tendrá que ir. La depresión se irá si respondieran de esa manera. Tan pronto empezarán a sentirse deprimidos. Es decir, si usted le hace caso a la depresión, va a entrar como el ejemplo que yo le ponía precisamente de el profeta Elías. ¡Señor! quítame la vida, ya nadie te quiere, ni me quieren a mí. Se fue a refugiar en una cueva. ¿Y por qué? Porque tenía miedo. Había entrado en una etapa de depresión tremenda. Aunque había visto la mano poderosa de Dios obrando a favor del altar que él mismo arregló. Se está dando cuenta que pueden haber momentos de grandeza, de bendición para nuestra vida, que nos sentimos eh, que nada nos puede detener. Pero van a haber momentos difíciles. Va a haber momentos complicados que usted no puede, no puede seguir y tal vez sí puede seguir, pero está entrando en una etapa crítica, hablando acerca de la depresión. Y ahí es donde cobra tanto valor lo que Dios nos quiere decir, nos dice a través de su bendita palabra. ¿Por qué razón? Porque el cambio es muchas veces el resultado de un pequeño ajuste que usted tiene que hacer. ¿Y cuál es ese pequeño ajuste? Sonría. Como dicen las personas, sonríe que Cristo le ama. Y eso es verdad. El Señor quiere que tú disfrutes. Hay algunas personas que no logran salir de la depresión y buscan en medicamentos para lograr salir. ¿Por qué? Porque en sí la depresión lo que trae es dispara otras enfermedades, como ya se lo he demostrado. Eh, la, la tiroides, que la presión arterial que el azúcar en la sangre, todos esos elementos logran tener tanto protagonismo en nuestra vida porque le hemos dado cabida. La puerta de la depresión está abriéndose. Muchas, eh, muchos están entendiendo esto por primera vez, aunque las escrituras claramente lo enseñan más de lo que usted se imagina. Si vamos a hablar del poder del gozo, no solamente tengo un pasaje que, pueda, que yo pueda mostrarle, sino que dentro de la palabra de Dios están escondidos varios pasajes de las Escrituras. Tal vez no, es, no, no escondidos, pero están ahí para que cada uno de nosotros los tomemos en cuenta. Vámonos a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Los frutos del Espíritu, ¿se recuerda? Resulta que uno de los frutos del Espíritu sabe cuál es el gozo. Leámoslo. Mas el fruto del Espíritu es amor. Y mire cuál es el segundo. Gozo. Alegría. Mas el fruto del Espíritu es amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. ¿Cuál es uno de los frutos del Espíritu? También es gozo. ese Disfrute. No hay por qué estar triste. No hay por qué sentirse desanimado. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 nos dicen esa gran verdad. Si tú tienes una relación personal con el Señor, si tú eres salvo, el Espíritu Santo mora dentro de ti. El Espíritu Santo es el que está obrando a favor de tu vida. Lo que pasa es que no estás tomando en cuenta el gozo que el Señor Jesucristo nos ha dado a aquellos que somos sus hijos. Sí, eso es lo importante, el gozo y es aquí donde muchas personas se debilitan al no encontrar el beneplácito por el cual ellos deben o pueden mostrar ese gozo si el gozo es un fruto del espíritu y el espíritu está dentro de ti, entonces tienes gozo dentro de ti no tienes que tratar de obtener el gozo o comprar el gozo o de manufacturarlo no, Ya está ahí, está en tu vida. De la misma forma también tienes la habilidad de amar y de desplegar los frutos del Espíritu porque el Espíritu habita en ti, está en ti. Es bien importante entender que como creyentes no estamos tratando de conseguir gozo. Tenemos el gozo de Cristo Jesús. El gozo está en nuestro espíritu, porque es uno de los frutos del espíritu. Lo que tenemos que hacer es aprender a desatar ese gozo. Lo que debemos hacer es aprender cómo desarrollar ese gozo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la paz, el gozo de nuestra vida. Y es donde cobra mucho valor. Cada uno de nosotros tenemos el gozo en Cristo o por lo menos deberíamos de tenerlo. El drama de la ruleta rusa, así se llamaba aquella noticia. El problema casi desde que se conocieron estas personas, se trataba de sesiones de alcohol y marihuana. Era una historia verídica, de mi tiempo, de enojos, de malentendidos. Y Diana Silveira y Gerardo Sousa, que habían vivido, eh, habían eh, enfrentado la vida juntos, compartían por partes iguales el maldito juego. Así se llamaba, la ruleta rusa. El sábado 22 de junio de 1991 sumaron algo más, la ruleta rusa, otro juego. En medio de vapores, de alcohol, de estupefacientes, de marihuana, Gerardo Sousa, Sacó su revólver y mientras insultaba a Diana, frotaba nerviosa su arma, frotaba nervioso la mano con su arma. Lentamente extrajo de su bolso una bala, una sola bala, la introdujo en el casquete, en el tambor, dio vuelta al revólver y con el chasquido de metal, contra metal, regresó el tambor a su lugar. Luego, con esa misma pausa deliberada hizo girar el tambor acerca el arma y apretó el gatillo Gerardo tenía 26 años de edad ¿qué es esa confusión dentro del ser humano que lo hace llegar a tales extremos? ¿qué influencias? ¿qué dramas? ¿qué dolores pueden afectar de un modo tan negativo a una persona? ¿qué puede hacer que alguien ponga una bala en el tambor de un revólver y con calma use la arma contra sí mismo ¿será solo un juego? de ninguna manera ¿quién llega hasta esas fronteras tan terminantes y ya no quiere seguir viviendo? aquí se interpone otra inquietud la pregunta es casi obligada ¿por qué no quería una persona vivir? todo en nuestro universo tiene a la vida tiende a la vida busca la vida nada ni nadie nace para morir nacimos para vivir incluso cuando por la edad ya avanzada tenemos que partir de esta vida lo hacemos a la fuerza ¿qué entonces es lo que interrumpe esta gran ley de la naturaleza? ¿qué es lo que hace que las personas ya no quieran seguir viviendo si solamente tienen una vida? ¿qué es lo que hace que las personas el ser humano siga matando a sangre fría? ¿qué pasa con eso? Cualquier cosa que nos quita el deseo de vivir es antinatural La vida busca perdurar Y cualquier cosa que altera esa ley antinatural Partiendo de esa premisa Tenemos que entender que el deseo de morir No viene de nuestro creador Dios desea darnos vida Y esta la quiere dar en abundancia Si pensamos que no hay razón de vivir Es ahí donde pensamos que ya no tenemos ese elemento indispensable para poder disfrutar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ahí es donde cobra tanto valor lo que Dios ha dado a través de su bendita palabra. Es que recuerde, no es del que quiere, no es del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y Él tiene misericordia de nuestra vida. Cuando nosotros buscamos su presencia, su gracia, su amor, es ahí donde podemos disfrutar de su gran amor De su misericordia Que siempre va a estar latente Para cada uno de nosotros Es ahí donde ahora Gálatas nos dice Más el fruto del Espíritu Es amor, es gozo Es gozo para su vida Disfrute el gozo que usted tiene Normalmente las personas muchas veces no valoran Si pensamos que no hay razón de vivir Es porque tenemos una relación personal con nuestro Creador Es porque no la tenemos Busquemos a Jesucristo él da la paz, el gozo Y la satisfacción que ahora Usted no tiene Él cambiará nuestra depresión en paz Volvamos al pasaje, al texto base ¿Se recuerda? Pablo y, Pablo y Silas Los habían azotado Les habían hecho muchas cosas Pero ellos seguían alabando al Señor Seguían deleitándose Seguían buscando la presencia Si el gozo es fruto del Espíritu Y el Espíritu está dentro de ti Entonces tienes el gozo dentro de ti no tienes que tratar de obtener ese gozo, buscarlo, irlo a comprar al supermercado o a la tienda. No, el gozo está en ti. Es bien importante entender que como creyentes no estamos tratando de conseguir gozo. Tenemos el gozo. Usted tiene el gozo de Cristo Jesús. Ese gozo está en usted. Lo que tenemos que hacer es aprender a desatar el gozo. Como yo lo he dicho en otras oportunidades, que lamentablemente por nuestro pecado, por nuestro pasado, ya nos quedó la cara, ¿verdad? Un poquito así, como enfurecida. Pero no. Yo me deleito, me gozo en hacer lo que hago. Me deleito en hacer, en, en predicar la palabra de Dios. Ese, ese debe de ser el deleite sereno. Y ese es el otro detalle que quiero dejarle en su corazón. Dice específicamente Hechos capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Ese fue un texto base que tomé la última oportunidad. Con tal de que acabe mi carrera como. Ahí está la palabra. Con tal de que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Con tal de que acabe mi carrera, decía Pablo, con gozo. ¿Se está dando cuenta? Es interesante porque él está diciendo estas palabras. De acuerdo a la concordancia, la raíz de la palabra traducida como gozo en este versículo significa alegría, deleite sereno. Una palabra hebrea que se traduce gozo es regocijo, hacer feliz, estar unido. Otra palabra hebrea traducida como gozo es girar alrededor. Uno de los significados de gozo lo podemos encontrar en Nehemías capítulo 8 versículo 10. Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, fuerza y vuestra fortaleza. Donde significa estar unidos. Para que el gozo del Señor sea nuestra fuerza tienes que estar unido con Dios. Estar unido con Dios trae gozo a tu vida esa realidad. Podemos mostrar el gozo en muchas formas, como lo indica girando alrededor. Otro de los significados de la palabra es estar unidos. Dicho de otra forma, sería con exuberancia física. Esto no quiere decir que debemos dar brincos, vueltas y las 24 horas vamos a estar dando vueltas. No, 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 no estoy hablando de eso. A veces la gente oye un mensaje que toca su espíritu. Que toca su corazón y lo reconocen como la verdad, pero quieren aplicarlo tanto a su vida que se mueven prematuramente a las obras. Intentan hacer la obra en su propia fuerza sin darle la oportunidad a Dios de trabajar en su vida a través de la oración y a través del fruto del Espíritu, hablando acerca del de gozo. No quiere alentar a nadie. ¿Por qué? Porque resulta que ellos quieren tomar sus propias fuerzas, su propia manera de enfrentar el gozo. Cuando no nos sentimos gozosos, tenemos que tomar acción para desatar este gozo antes de que comencemos a caer en la depresión. Hay veces que debemos gozarnos aunque no tengamos deseo de hacerlo. Oiga cómo lo estoy diciendo. Es como cuando movemos rápidamente de arriba para abajo la llave de un grifo antiguo. Y éste empieza a trabajar y el agua empieza a fluir. Me recuerdo que los abuelos tenían un grifo antiguo donde ellos vivían y donde vivíamos realmente con la abuela. La gente no tenía agua corriente en la cocina. Cuando era pequeña se necesitaba, ¿verdad? Si usted quería poner agua, por ejemplo, para el café, había que calentarla. No, no habían tales de esos electrodomésticos, ¿verdad? Que hoy tenemos hoy en día. Teníamos que hacerlo ¿Y qué y que se necesitaba? Bueno, que la agua est estuviese purificada Y al mismo tiempo llevarla a la olla Ponerla a hervir, poner la cocina este, eh, Poner el fuego necesario Y empezar Como que se, se dificultaba más El proceso de una preparación De un alimento Ahora todo es más fácil Y por eso muchas veces las personas dicen ah, Es que mucho cuesta Pero la risa no cuesta El gozo no cuesta es más, el gozo que la Biblia habla, según Pablo y Silas, dice que ellos cantaban, así es el gozo. Tenemos un pozo de agua dentro de nuestro espíritu. Se lo voy a poner como en esta metáfora. La llave que podemos usar para traer ese gozo hacia arriba es la exuberancia física, la sonrisa, el canto. Y de eso voy a hablar el día de mañana. La risa. Al principio las expresiones físicas no parecen servir y después de un tiempo hasta se pone más difícil. Pero si persistimos pronto conseguiremos un pozo surtidor de gozo para nuestra vida. ¿Sabe qué es lo que usted necesita? Es que usted sonreír, sonría, Cristo le ama, disfrute el día. Cuando vea a una persona que está pero así furiosa y hasta rojito o rojita se pone, usted le una buena sonrisa. Dios te bendiga. Buenos días. Y dale una buena sonrisa. Usted va a ver cómo la otra persona se le queda viendo, pero ya no está tan airado. No creo que ser gozoso quiera decir que debemos reírnos todo el tiempo. Por supuesto, necesito equilibrar. Ni mucho menos dar brinco con una sonrisa congelada sobre nuestra boca. Pero tenemos que usar sabiduría, la sabiduría. Todos quizás hemos tenido experiencias como cristianos eh, supuestamente que están llenos de gozo. Y quienes esos llenos de gozo muchas veces también nos hieren y hieren nuestros sentimientos porque son rudos y también tienen el gozo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Siempre tenemos que usar la sabiduría. En ocasiones tenemos deseos quizás de cantar, de reír, de disfrutar. Pero tal vez la otra persona no dirá a alguien, pero algo realmente emocionante nos ha pasado y sentimos que apenas podemos contener nuestros sentimientos, pero eso va a irradiar a otros. Pero si estamos, por ejemplo, en un restaurante o en el supermercado, debemos considerar las reacciones de aquellos que están alrededor de nosotros. No queremos dañar nuestro testimonio, haciendo a otros pensar que somos unos locos fanáticos. Pero, por ejemplo, si en ese momento usted recibe una noticia extraordinaria, una alegría tremenda, ¿usted puede sonreír? Claro, ¿verdad? No se va, si está en un restaurante, no se va a subir a la mesa y va a empezar a gritar, ¿verdad? Que todos le escuchen. No, lo van a tener por loco. Pero la sonrisa, a nadie que sonríe se le dice que está loco. Ha habido ocasiones que... La risa, la sonrisa, el gozo, según la versión que usted quiera, puede llevar a cambiar el entorno de nuestros familiares. Hay veces que expresiones como esa comienzan a brotar de fortaleza más profunda en nuestro corazón. ¿Por qué razón? Porque le estamos dando rienda suelta a la bendición que Dios tiene. Pablo y Silas no estaban obligados a cantar. Pablo y Silas no estaban obligados a tener gozo. ¿Pero por qué se estaban gozando en una cárcel? Por lo que él dijo, otra vez os digo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez, regocijaos. Gócese. Ah, oh, pero yo no tengo que comer. Gócese. Aunque muchas veces podemos gozarnos en grande, la mayoría del tiempo nos gozamos siendo personas alegres y contentas. Eso de acuerdo a lo que el Señor ha mostrado en mi vida. Logramos sonriendo, deleitándonos en la vida que Dios nos ha dado. Al deleitarnos en la vida que Dios nos ha dado, resulta que sonreír para muchas personas, y se lo voy a decir claramente, es un asunto serio. Y eso es, eso es toda la verdad. Sonreír es un asunto serio déjeme le explique, no me malinterprete ¿Qué dice el Salmo 35 vea lo que dice Salmo 35 y a la mañana vendrá la alegría no siempre debemos estar como tristes, desilusionados frustrados, no, no a la mañana vendrá la alegría tiene que venir la alegría no siempre va a estar usted frustrado o frustrada por favor, a la mañana vendrá la alegría es importante reconocer tengo eh, muchas veces las personas me dice Mire, pero usted es muy serio me dicen y eso es cierto debo de aprender dar una sonrisa a las personas no es lo mismo verdad que yo le esté predicando así que enojado a que yo le esté dando una sonrisa porque es importante el sonreír recuerde el gozo del Señor es la fortaleza de todo cristiano se está dando cuenta cuando el Señor toma control a través del fruto del Espíritu, hablando acerca del gozo. No hombre, produce una efervescencia extraordinaria en nuestra vida. Cuando el gozo es obvio en nuestra vida, otras personas se contagian. Si, si una persona viene, busca a usted y usted le sonríe. La otra persona le va a sonreír si está en su juicio cabal. Si no está en su juicio cabal, lo más probable es que le va a, le va a dar una... Bueno, y este que le pasa, ¿verdad? ¿Se está dando cuenta? Cuando el gozo solo está dentro de ti, sin ser evidente a otros, puede crear un ambiente alrededor de ti tan serio que solamente trae pesadumbre, trae mucho, mucho, mucho problema alrededor. Es importante reconocer que Silas y Pablo, o Pablo y Silas, según usted quiere el orden, ellos estaban ahí, pero estaban cantando al Señor yo me imagino que cantaban no la Biblia no nos dice verdad pero yo me imagino no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo qué lindo y cómo gozarse aún en, la, en los momentos difíciles eso te ayudará a vencer la batalla de la depresión la batalla de la depresión muchas veces la, algunas personas no logran salir victoriosos por qué porque resulta que están frustrados no tienen días buenos para sus vidas ¿Y qué les pasó? No sonríen, no había una palabra de alegría, no había una fortaleza para su corazón y es ahí donde Dios quiere tomar tanto control en nuestra vida porque todos sabemos cuándo sonreír, cómo sonreír. Si el gozo del Señor está en su interior pero no se sonríe ni muestra su brillo, usted se verá agrio desde el punto de vista natural. La forma en que las personas se comportan con usted de, me, depende mucho de cómo usted les cae. Cómo ellos lo perciben que usted es. Usualmente la gente no quiere bendecir o ayudar a una persona que carece, de, que carece, voy a decirlo, como persona enojada o que es una persona enojada más bien. Todos sabemos cómo sonreír. Es uno de los regalos que Dios nos ha dado. Una sonrisa hace que la gente se sienta bien y la gente se ve hermosa cuando sonríe. Nunca, voy a decirlo de esta manera, debemos eh, pagar con la misma moneda. Si la otra persona viene pues seria enojada y quizás hasta echando rayos, como decimos. No hombre, dele una buena sonrisa. Considere esta arma para vencer la depresión, el gozo. No, tome pastillas, mejor sonría. Las circunstancias difíciles por las cuales Todos atravesamos en la vida Están ahí La Biblia nos dice que debemos tenerlas Por sumo gozo Hermanos míos, dice Santiago Permanecer Con sumo gozo Ante las pruebas Dios le habló, eh, y este es el punto A muchas personas Hablando acerca de los ejemplos Que he mostrado de la depresión Lo importante es que cada uno de nosotros nos enfoquemos en el gozo correcto, el gozo que Dios ha puesto para nuestra vida. Ese gozo que sobrepasa todo entendimiento y que llena nuestros corazones. Cuando nosotros decidamos eh, mostrar esa alegría en nuestro corazón, es ahí donde cobra tanto valor lo que Dios establece a través de su palabra. El gozo es nuestra fortaleza. Y como decía el salmista, y a la mañana Vendrá la alegría. Jesucristo dijo en cierta ocasión, de la abundancia del corazón, habla la boca. Mateo 12.34 Es importante que cada uno de nosotros adaptemos lo que la Biblia registra y la cumplamos al máximo. ¿Qué podemos hacer para cambiar nuestras negativas, eh, eh, palabras negativas, eh, expresiones negativas? por palabras positivas, por gestos como la risa, el gozo. Vamos a cambiar el, cuando cambiamos el contenido de nuestro corazón. A eso se debe que digamos con tanta insistencia que cuando Cristo mora en nuestro corazón tenemos paz y tenemos gozo. Y las palabras que decimos y la actitud que tomemos reflejan, van a reflejar ese gozo. Él quiere cambiar nuestra tristeza en una paz, en un gozo total. Debemos dejar que Cristo obre a favor de nuestras vidas. Es la única manera como usted va a poder desarrollar el gozo que el Señor tanto le quiere entregar a usted. ¿Cómo vencer la batalla emocional de la depresión? Muestra una sonrisa. Y alguien dice, ah, qué bonito. A, a Decirlo es fácil. Pero yo que estoy enfrentando esta batalla, a mí no se me hace fácil reír. Tiene una gran verdad. Eso es verdad. Pero si usted sigue encadenado con esa misma depresión, tampoco le va a llevar a algo bueno. Pruebe con lo que ahora hemos visto a la luz de la palabra. Pruebe ejerciendo una sonrisa. Pruebe ejerciendo el gozo del Señor. Porque es nuestra fortaleza. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él tome control de cada una de nuestras necesidades. Porque recuerde algo, Él es el único que puede ayudarle a salir de esa situación. Oremos entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, porque tú eres misericordioso, bondadoso con cada uno de nosotros. Gracias porque en medio de tanta turbulencia, indiferencia, podemos, Señor, encontrar en ti el oportuno socorro. Dios, te ruego que tú tomes control de esas batallas emocionales que están ahí, queriendo... Tomar tanto protagonismo en el corazón de tu pueblo, de tus hijos, de varias personas. Te ruego, Padre Celestial, que tú, como hablas claramente, como lo has hecho en esta mañana cada uno de nuestros corazones, yo te ruego, Padre Celestial, que tú nos auxilies, nos guíes, nos fortalezcas, nos llenes de tu paz. Y así como Pablo y Silas se gozaban en aquella cárcel, ayúdanos también a nosotros que podamos encontrar la, esa vía del de gozo que tú has demostrado y que tú, Señor, nos das como una arma que podemos vencer la depresión, esa batalla emocional, disfrutando lo que está a nuestro alrededor. Ayúdanos a disfrutar nuestro trabajo, ayúdanos a disfrutar a nuestros hijos, ayúdanos a disfrutar a los de nuestra casa. Gracias, te damos desde ya, porque tú eres el dador de la vida, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias por este momento que tú nos has entregado tu bendita palabra. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén.